0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Fred Brokke. Zoals hij zelf zegt, ik begeef mij sinds 1980 op het pad van de kunst. Hij is autodidact en altijd weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Fred Brokke is niet voor één stijl te vangen... Hij werkt zowel realistisch als abstract en als hij een werk verkoopt gaat een groot gedeelte naar goede doelen. Je was rond je vijftigste
1: toen je begon te schilderen, Fred? Dat is zo, ja. En ja. hoe kwam dat? Nou, eigenlijk was het... Ik, had steeds, uh, ik was waarschijnlijk een verhuisd en dit huis waar ik nu woon, die had ik zo goed als helemaal opgeknapt en toen had ik geen werk meer. Wacht He even... Was je al met pensioen of zo? Nee, nee, nee. ik had geen, werk, geen hobbywerk
0: Oh ja, ja, ja. Geen hobbywerk ja, ik ben er. Meer.
1: Nou en dat hobbywerk, dat heb ik gevonden toen ik uh, lid werd van de Heergewaardse amateurkunstenaars. En daar ben ik eigenlijk zo in, in opgegaan. Ik heb sinds die tijd, ben ik altijd met kunst bezig. Dus en dat... En dat is in de, in de loop der tijd. Ik heb nooit een les genomen daar. Ik heb altijd, altijd mijn eigen zin gedaan. Want ik was verschrikkelijk bang om een, Beïnvloed te worden. Een, ja, beïnvloed worden door degene die les geeft. En dat heb ik een hoop keren gezien. En dat is niks van mij. Ik wil altijd iets nieuws maken. Maar ja, er zijn natuurlijk ook in de schilderkunst trucjes. Ja, kijk. Ik wil, ik wil niet zeggen dat je... Je kunt wel een hele hoop dingen leren. Maar dan leer je de praktijk. Maar, ja, ja. maar emoties kun je niet leren. En emoties is hetgene wat ik wil brengen.
0: Maar, maar kijk je dan eigenlijk nooit in een boek of zo?
1: Ja, zeker wel. Of naar, ja, zeker dit, wel.
0: naar andere schilders?
1: Ja, ik kijk zeker naar andere schilders en ik word steeds kritischer. Ik, ik let steeds meer op van wat probeert een ander te brengen. Nou, en dat is voor mijn gevoel altijd iets anders dan dat ik wil brengen. Ja, dat is natuurlijk ook logisch. Hè? Ja.
0: Dat is juist het mooie van, uh, van emotioneel ja. schilderen. Ja. Ja. Um, uh, je gebruikt pentekeningen. En dan gebruik je aquarelpapier. Maar wat ik van aqu aquarelpapier weet, is dat het van dat hele grove papier is.
1: Oh, daar heb je ook heel fijn papier in. Aquarelpapier heb je allerlei soorten.
0: Maar waarom <kwijnt> aquarelpapier met een pentekening?
1: Ja, dat. <kwijnt> Dat werkt eigenlijk het mooiste. Dan, dan kan ik met... Als ik de pentekening gemaakt heb... En ik breng daar wat donker in aan... Dan kan ik dat met een penseel prachtig uit laten vloeien.
0: Oké, okay, dus een pentekening is altijd het eerste Is de basis waar je mee begint.
1: Nou, wel de pentekeningen. Want schilderijen hebben natuurlijk helemaal niks met pentekeningen te maken. Nee. Maar maar deze pentekeningen die heb ik heb er honderden, misschien wel duizenden gemaakt, maar altijd een beetje uitwassen met water. Dan krijg je hele mooie schaduwen, hele mooie van licht naar donker. Uh, ja, Mag ik kleuren. zeggen sfeer inbrengen? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, een sfeer.
0: Uh, en ben je begonnen met pentekeningen?
1: Nee, of ben je ben meteen niet, begonnen nee. met schilderen? Ik ben begonnen eigenlijk met, uh, met olieverf schilderen. Zo? Ja. Doe maar. Ja, dat werd gewoon op de, op de vereniging gedaan. Hè. Iedereen deed het met, met de olieverf. En uh, geleidelijk aan kwam er, kwam er krielverf op de markt. En daar ben ik toen over gegaan. Want ten eerste, voor mij werkt het veel veel sneller. Want ik ben een sneller werken. <laughs> ja. en, uh, en dan kan ik... Uh, ja, je kan er heel snel overheen schilderen. Is het niet naar je zin, dan ga je er overheen. Met oliver lukt dat niet. Nee. Olieverf uh, vraagt veel meer aandacht. En bij mij is het altijd, ik wil iets maken. En eigenlijk zoveel mogelijk en daar zo kort mogelijk, te kort mogelijk over doen. Ja, dan krijg je ook wel een grote voorraad. Ja, ja, ja. <laughs>
0: daar gaan we het straks even over hebben. Ja. Maar hoe... Bepaal je welke gereedschappen je gebruikt? Wanneer pak je bijvoorbeeld een pen? Om bijvoorbeeld een landschap te tekenen. En bij welk onderwerp gaat je voorkeur uit naar
1: acryl? Ja, dat is even een moeilijke vraag. Ja, dat is een moeilijke
0: maar... vraag. Ik weet het. Maar jij hebt beide zo... Uh, jij hangt echt beide technieken aan. En dan vraag ik me af. Je, gaat, je wil een, een, een landschap schilderen? Doe je dat dan in acryl of doe je dat met de pen? En waarom?
1: Nee, ik, een landschap schilderen doe ik nooit met de pen. Ah. pen. Een pen gebruik ik alleen maar voor pentekeningen... om, om de wassingen in aan te kunnen brengen. Ja, ja. En, en acryl ja acryl uh, maak ik eigenlijk zonder dat ik van tevoren... Een, tenminste de meeste acryl schilderij, dan begint meteen te schilderen. En tijdens het schilderen komt eigenlijk... Ja, dan komen de vormen naar voren. Maar dat is een heel klein gedeelte van wat ik doe.
0: Ja, maar daar komen we direct nog even Ja, daarom, maar weet je het alvast. Dat acryl, dat is, daar gebruik je een paneel voor. En ja. ja. Nou ben ik een leek, maar maak je dat zelf? En van wat voor materiaal?
1: Nou, kijk, een paneel, dat koop je. Hè? Dat, dat, oh. Ja. Dat kan van hardboard zijn, het kan van MDF zijn, dat is andere... Ja, een andere procedé. Maar dat gebruik ik omdat ik mijn eigen, mijn eigen papier maak. Ik maak mijn papier op zo'n paneel. Oh, dat is leuk. Hoe doe je dat?
0: Plak je dat erop? Of... Nee, nee. Vertel, vertel. Trouwens, ik vind het ook heel leuk dat je eigen papier maakt. Want hoe doe je dat?
1: Ja, Water
0: ik, en, en wc-papier of zo? Nou, ik
1: gebruik geen wc-papier. Dat vind ik te zacht. Ja? Ik gebruik krantenpapier. En daar gaat een lijm doorheen. Daar gaat een, een, een behanglijm doorheen. Maar daar gaat ook watervaste lijm doorheen.
0: Maar dat is toch grijs dan?
1: Ogenblik. Ja, ja, ja. En dan gaat er ook nog verf doorheen. En meestal gebruik ik verf... die ik hier of daar nog wat over heb. Maar die verf die gebruik ik eigenlijk zo, zo licht mogelijk. En dan... als het goed gemengd is... dan voor mijn gevoel zijn al die deeltjes die ik heel, heel klein gemaakt heb. Ik zal zo vertellen hoe, de, hoe ik dat doe. Maar dan worden al die deeltjes worden omringd door verf. En die, en die watervaste lijm. Dan, en ik heb er uh, proeven mee gedaan. Voor mij is dat een, een, dan wordt het een, een materiaal die weerbestendig is. Oh, ik ik, dat ik, is helemaal ik mooi. wil niet zeggen dat je, dat je het in de regen moet hangen, maar ik heb het maal, jarenlang onder een afdak gehangen. En het is, ff, wat, mij, wat mij betreft, kwaliteit helemaal niet achteruit gegaan.
0: Goh, dat Doe. moet je te koop aanbieden. Want mensen willen tegenwoordig kunst in hun tuin.
1: Ja, nee, maar, kijk, je zal het altijd ergens onder een afdak moeten. En, ja, ja, maar dan. En, en nog. ik heb dat ongeveer een jaar of zes, zeven. Heeft dat zo gedaan. Ik weet niet hoe het na nou 40 jaar is. Nee. Ja. Met, nee en, en dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, He, ja. Dus ik, ik kan nog niet iets zeggen van. Ik maak iets wat de eeuwen, de eeuwen kan doorstaan. Wel als je het binnen gebruikt.
0: Ja, natuurlijk. Dan kan het veel langer. Ja, dan dan, dan kan maar het... we hebben het over papier. Wil dat zeggen dat er dan een, een plat stuk papier uitkomt?
1: Nee. Dat oh, je ook. smeert het op dat paneel nee, ik, ook niet. <laughs> Vertel. Ik heb, ik heb een, 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 een stevig papje gemaakt ja. van de spul. En dat, dat doe ik op een manier van... Ik blijf als in een emmer alsmaar stampen. Stampen de papier met water. Ik begin met kokend water. Dan stamp ik het helemaal fijn. En dan is het gewoon helemaal een, een, een pasta aan pulp, een pasta, een pulp ja, geworden. Ja. Nou, en dat doe ik op dat... Ondergrond. En dan, ook dat moet je, het is allemaal proberen geweest. Dan heb ik een autoborstel gevonden die daar geschikt voor is. En dan blijf ik alles maar kloppen, kloppen, kloppen. Doordat ik het helemaal, een, zeg maar zeggen, een millimeter dik over het hele, hele achter, achtergrond helemaal verdeeld heb. Ja. En dat kan ik, als ik na de hand... Heel zachtjes klop, dan wordt het heel fijn. Ga ik harder kloppen, dan wordt het grover. Maar alleen als het grover wordt, heb je iets meer nodig. Dus dan moet ik er dikwijls wat bij doen. Maar ik, ik maak het soms ook heel grof. Zelfs zo grof dat als het droog is, dat je haast je handen er een open haalt. Maar dat, dan weet ik van tevoren wat ik ga maken. He, dus als ik een, een schilderij wil maken die heel erg... Uh, doorzichtig wordt, zeg maar, ja, dat je de kleuren ja. door elkaar heen... achter elkaar kan zien, dan maak ik het grover. Hoe fijner ik het maak, hoe meer het op gewoon papier lijkt. En dan kan, kan ik niet die, dat effect krijgen wat ik dus eigenlijk voorsta. Ik vind het een prachtverhaal. Je zou workshops moeten geven. Nou, ik heb het aan verschillende mensen laten zien hoe ik het doe. Ja. Maar... Ik ben er een half jaar mee bezig geweest voordat ik wist precies hoe het moet. Hoe de samenstelling ja, moet zijn. Op wat voor manier je het moet doen. En er komt nog iets bij. Zo'n ondergrond. Ik gebruik eigenlijk dun materiaal. Dat is een paar millimeter dik. Maar doordat ik dat, allemaal a dat, dat pasta helemaal aangemaakt heb en ik laat drogen, dan gaat het krimpen. Dus die ondergrond die wil meekrimpen. Maar die ondergrond, die krimpt haast niet. Dus het gaat helemaal hol staan. Oh ja. Dus daar moet ik voor zorgen dat ik dat aan alle kanten vastzet. Dat het niet omhoog kan komen. En als het dan, als het dan droog is, dan blijft het helemaal vlak. God, dus, man, wat leuk. Dus ik moet, gewoon, ik moet er een hele hoop aandacht aan besteden. En dat moet ik leren. Ik moet leren gewoon hoe ik dat doe. Ja. En dat heb ik dus in de loop der jaren heb ik dat geleerd. En ik denk dat een ander die het wel mij ziet doen dat hij nog niet begrijpt hoe het werkt.
0: Nee, ik, dat zie je nou aan Rembrandt, die maakte zijn eigen verf. Dat is net zo iemand die aan, aan het zoeken en aan het, ja. aan het experimenteren ja, is. Ja. En nu, de dag van vandaag, kunnen ze nog niet precies nagaan hoe hij het gedaan heeft. Nee, nee,
1: nee.
0: Dus wat dat betreft doet mij dat aan, aan, aan Rembrandt denken. Wat een leuk proze, Fred. Moet je, moet je wat mee gaan doen? Echt mensen, mensen daar. Ja, uh, ja, ja, leuk, leuk, leuk. Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. Als iemand nou al zo lang schildert als jij, hè, dan gaat hij door bepaalde fasen heen. Ja, ja. En dat heb ik ook bij jouw werk vrij veel gezien vanaf de hak. Want ik ging altijd naar de jaarvergaderingen of de jaar exposities Expositie, ja. uh, Begeleid ons eens door je leven en de fase waar je doorheen gegaan bent. Dus hoe ben je begonnen en wat heb je? En, en um, ik had daar nog, nog een vraag kwam eigenlijk automatisch daarachteraan. Welke dingen heb je gedurende de reis door de kunst bij jezelf ontdekt die je verbaasd hebben?
1: Ja. Uh, begin bij het begin. Ik, ja, ik probeer het begin. Dat uh, is dat olieverf uh, waar ik dus... ...helemaal niet zo, niet zo prettig mee bezig was... ...want alles zit onder. En die verf... Het, ...je moet het constant schoonmaken... Hè, ...want... ...je uh, kwasten zitten altijd onder de verf natuurlijk. En, 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 en als je iets geschilderd hebt... ...en je moet het verplaatsen... ...je, je hebt het ergens buiten gedaan... ...of op een, op, een, op een weekend of zo... ...en je moet het mee naar huis nemen... ...moet je altijd zorgen dat het... ...niet afgeeft... Nou, het geeft altijd af. af. Ja. Dus dat, dat vond ik een probleem. En toen was ik blij dat ik die acryl ontdekte. Maar voordat ik echt acryl ging schilderen... heb ik... Uh, ik moet even denken hoe ik dat dan precies moet uh, uitleggen. Uh, die pentekeningen moeten ook ergens geboren da daarom, zijn. Daarom. Toen begon ik eigenlijk met die pentekeningen. Maar hoe kom ik aan pentekeningen? We gingen met een hele groep bij in Barzingen Horn schilderen. En, en ik kom daar en blijkt dat ik alles thuis heb laten liggen. Het enige wat ik bij me had was een fijnlijner. En ja, ik heb mijn papier ergens geleend en ik ben maar met mijn fijnlijner aan het tekenen gegaan. Maar wat blijkt: ik, ik kan direct tekenen wat ik zie. Dat wist ik helemaal niet. Maar. Meestal gebruik je eerst portlood. Je probeert het met portlood. En probeer iets op te zetten wat je, wat je wil gaan schilderen. Of tekenen. En daar kun je in gummen. Met een pen, tekenen, met een pen gaat dat niet. <lacht> niet maar echt. ik zeg al. Gelukkig kon ik precies zien wat ik wilde tekenen. En ik kon het er ook op zetten. Dus dat is voor mij een ontdekking geweest. Dat ik kan pentekeningen maken. Direct met de pen. En... Dat is ja, iets geweest. Dat heb ik heel veel gedaan. Ik ging langs de weg zitten. Ik had een, 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 een plankje gemaakt. Waar ik mijn papier allemaal mee kon nemen. Dus dat voorraad had ik erbij. Kon ik allemaal ter plaatse tekenen. En heel dikwijls mensen die, die iemand zien tekenen. Die langskomen. Die willen even kijken. Nou, dan komen ze bij me kijken. En hoe dikwijls ze gezegd hebben. God wil je van mijn huis ook niet doen. Ik zeg... Het zou best kunnen, maar dan kom ik eerst kijken. Want het moet naar mijn zin zijn. Hè? Je kan wel een huis hebben, maar als ik zeg van... ik vind het huis niks voor mij om, om dat te tekenen... dan doe ik dat niet. Dus, het dus is al... je hebt
0: wel met pen uh, landschappen ook getekend. Ja,
1: het, voornamelijk de landschappen. Hij is nooit uh, stilleuwen, of dat soort dingen heb ik nooit gedaan. Ik, ik moest gewoon direct tekenen wat ik zie. Nou, en dat... Uh, nou, dus ik heb het al gezegd, dan heb ik honderden honderden dun van gemaakt. En het is zover dat ik doe het haast niet meer doe. Want in het begin kun je steeds verbeteren. Maar op een gegeven moment ben je aan het eind gekomen. Dan kun je het niet beter meer maken. En bij mij is het wel zo, van, ik wil altijd verder, verder. En als ik niet meer verder kan, dan probeer ik wat anders. Nou... En zo, zo ben ik dus op acrylvers terechtgekomen. En dat was, dat was het, het, het onderdeel van pentekening. Nou, en toen ging ik acryl schilderen. En dat kan je lekker snel doen. Dus ik maak makkelijk op één dag een schilderij. En, het li en de eerste schilderijen die waren ook tamelijk precies geschilderd, met fijne penselen en zo. En. Daar ben ik nooit tevreden over geweest. Ik ben op een gegeven moment gaan schilderen... met een vergrotere kwast. En laat het maar flink grof zijn. Want als je het grof maakt... dan kun je geen details maken. En die details, dat zijn dingen... die uh, een schilderij te pieterpeuterig maakt. Je kan zelf niet meer nadenken... Of niet zelf meer invullen. Dus als ik maar een, iets schilder wat ergens op lijkt... dan gaan de mensen invullen wat het is. Ja, ja. En dan blijven ze kijken.
0: Het vertellen van een verhaaltje.
1: Ja. ja. Nou, en dat is dus... Uh, dan zeg ik van... Uh, iemand die naar mijn schilderij kijkt... die bepaalt pas of, of, die het, of het kunst is... of die het kunst vindt. Er zijn erbij die vinden er niks aan. Nou, voor diegene is het geen kunst. Nee, en diegene die erin blijven kijken en dit erin zien en dat erin zien... zeg ik, kijk, die beleeft het echt. Die heeft er emoties bij. En als ze gauw je emoties erbij op kan wekken... Dan maak, dan maak je eigenlijk voor die mensen kunst.
0: En nou zeg ik glas en lood.
1: Ja, nou glas en lood zelf, dat heb ik nooit gemaakt. Ook niet uh, Tiffany. Maar ik maak dus schilderijen die lijken op glas en lood... En daar kun je heel weinig details in aanbrengen. Maar ik noem, het niet, ik noem mijn werk glas en lood look.
0: Maar wacht even, je kan er weinig details in aanbrengen. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, kijk, glas en lood, dat, dat, dat lood heeft een bepaalde afmeting. Ja, dat ja. is meestal een paar millimeter. Ja. En daar kun je niet, dat, dat, komt heel veel, dat neemt heel veel plaats in. Ja? Nou, en, en dan moet je voor details... moet je nog plaats overhouden. En dat is er eigenlijk niet.
0: Nee, nee. Dus dat nee. is een hele andere manier van werken. Het
1: is heel anders.
0: Maar daar heb je ook weer een tactiek voor gevonden.
1: Hè? Ja, daar heb ik een tactiek voor gevonden.
0: <laughs> Leg uit. Ik vond het zo leuk met touwtjes. Ik dacht, nou, daar begrijp ik niets van. Dat moet ik aan Fred vragen. Ja,
1: nou, het is zo van... Ik ben begonnen met touw. Ik probeer touw op te lijmen... In plaats van lood, dus dat touw dat lijm ik dan op mijn ondergrond. En, en dat, dat, als je dun touw gebruikt, dat is veel dunner dan glas en lood, dan het lood in glas en lood. Nou En als je dat laat zien, dan kun je wel tamelijk details maken. Maar dat... Uh, ja, ik...
0: Dan verdeel je als het ware met dat touw, verdeel je die glas in lood, allemaal... dat, dat lood, zeg maar,
1: ja. over de tekening. Ja, ja, dus ik maak. En dan ga je tekenen? Nee, niet tekenen. Of uh, schilderen? En, dan ga ik schilderen. Oh, maar ik goed. moet eerst met het touw. Het touw kan je namelijk lijmen. Hè? Ja. Maar ik wilde met dikker materiaal werken, want ik vind dat anders te pieterpeuterig. Bij mij moet het wat groter. En daar, heb ik, daar gebruikte ik uh, nylonkoord voor. Oh ja. Drie mm, vier millimeter. Maar nylon kun je niet lijmen. <laughs> maar daar had ik wat op gevonden. Ik span in mijn atelier dat nylonkoord hele op keer heen en weer. Dan neem ik in mijn hand lijm, watervaste lijm. Dat, dat smeer ik er helemaal in. Dus dat ga ik een paar keer eroverheen, net zolang tot het helemaal verzadigd is van lijm. En als, het, uh, als ik dat twee dagen laat drogen hmm. en ik, ik snij het los, dan is het net ijzerdraad geworden. Want oh, ja. je kunt het heel mooi buigen en je kunt het ook snijden en knippen, het rafelt niet. Nou, en dan maak, ik, dan maak ik een tekening op die ondergrond die ik eerder al helemaal klaargemaakt heb van, van dat... Uh, papier-maché, daar maak ik mijn tekening op... en dan doe ik met een heel fijn spuitje precies op die lijn... een heel dun lijn, laagje lijm. En dan neem ik dat koord, dat lijm ik precies in die vorm erop... en zo gauw ik het aandruk zit het vast ook. Dus dat kan ik precies op maat maken. En zodoende is het glas een lood look geworden... He, dat, dat lijkt leuk. dus op lood. Want als ik dan dat schilderij helemaal geschilderd heb... tussen al dit koord in... Dan, dan, dan moet ik dat koord ook nog een keer een kleur geven. Ja, ja. ja, ja. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk. Want dat koord, dat ligt bovenop je werk. Ja. En als ik dat koord schilder... dan moet ik niet meer die achtergrond raken. Nee. Dus dan moet ik... Bovenop schilder ik dan. Maar dan moet ik het op de linkerkant en op de rechterkant ja. ook schilderen. Oh, en dat is heel fijn werk. Ja. Dat is eigenlijk werk dat ik liever door een ander laat doen. Ja. Maar het is, het is wel je werk. Het, 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 het maakt het compleet. Het maakt ja. het af.
0: Man, jij bent een kunstzinnig uitvinder.
1: Ja, ik probeer dus altijd, altijd iets. iets te maken wat een ander ja. nog niet doet.
0: Ja, hartstikke leuk. Um. We zijn al bijna aan het eind van het verhaal, maar ik kwam nog iets tegen. In je blog spreek je van een kunstbeleving. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat is, dat is als mensen naar werk komen kijken. Dan vind ik dat ze daar iets in moeten zien. Ik zeg al, dit, dat heb ik net zijn emoties moeten voelen. En... Als ik werk maak en ik zie zelf niet iets erin... dat, dat je emoties op roepen, dan is het niks voor mij. Dan doe ik het weg, dan schilder ik overheen of het gaat helemaal weg. Dus dat is die beleving eigenlijk. Ik probeer een ander, een ander te laten beleven... van wat ik heb willen maken, of wat ik gemaakt heb.
0: Ik las iets van een man uit 1929. Het was een rust, dus excuseer voor de naam. Die weet ik niet meer. En die schreef... Kunst vindt zijn bestemming in de toeschouwer. En dat is wat jij bedoelt. Dat is
1: wat ik zeg, ja.
0: Mensen, als je wil zien waar hij het allemaal over gehad heeft. Fred Brokken. Je kunt hem vinden op fredbrokken.exto.nl En hij heeft mij beloofd dat hij zijn telefoonnummer op zijn website zet. Dus dat houdt in dat hij u altijd bereid is om uh, rond te leiden in zijn kunstwereld. Fred Hartelijk dank voor je komst ja. en nog heel veel succes. Dank je wel. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.